0: Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend вы бессменный ведущий Андрей Смирнов, и сегодня у меня в гостях Мик Аратилайнин, руководитель направления развития JavaScript в Альфа-банке, Мик, привет.
1: Привет, Андрей. Спасибо, что пригласил.
0: Спасибо тебе, что пришел. Как обычно, хотелось бы начать со стандартного вопроса. Как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
1: Слушай, ну я пока не так много, наверное, светился куда-то снаружи Альфа-банка, но там основное, наверное, чем я занимаюсь, это я сижу в подлодке в программном комитете. Меня, скорее всего, там на последних двух тембитских подлодках можно было увидеть в нескольких сессиях. Плюс у меня несколько выступлений, тембит-конф, фронт-энд-конф. Ну и был у тебя на 600к в секунду, правильно да? я произнес название?
0: Да, да, шоу. Мы обречены. Кстати, к моменту, когда выйдет этот подкаст, уже выйдет новая часть про зарплаты, так что да, 600 в секунду процветает как может.
1: Сколько там зарплат это? Да и спойлер.
0: Как обычно, там все очень интересно, но при этом... Все сводится к тому, что в России удивительный рынок, и когда во всем мире сейчас проблемы, у нас каким-то образом, вот в нашем пузыре типа нет проблем, но возможно это временно. Ну короче, там на самом деле все интересно, очень по-разному, потому что мы там собрали кучу разных опять экспертов, которые одни занимаются там, европейским рынком, одни американским, Назаров валютными удаленками и
1: так далее. Слушай, извини, еще короткий офтоп на эту тему. У меня прям буквально сегодня чувак со мной поделился, вендор, что э, из их компании уволилось три э, джуна, и они с зарплаты из 50-ка перешли на 330. Я восхитился.
0: Видимо, они были джунами только по меркам данной компании. Видимо, да. Как правило, так и бывает.
1: А сегодняшний выпуск снова
0: выходит при поддержке Авито Тех. В этот раз как раз в тему нашего выпуска Анатолий Панов, СТО Авито Товары, написал прекрасную статью о том, как эффективно заанбордится темледу, так как сам в свое время пять раз приходил в новые команды, а когда стал менеджером менеджеров, даже сам помогал с адаптацией десятку темледов. В этой статье он понедельно разбирает первые 90 дней на новом месте, от первого знакомства с командой на первой неделе до сбора обратной связи в конце третьего месяца. Анатолий обращает внимание на моменты, которые часто забывают, работа над собственным авторитетом в команде, знакомство с непрямыми коллегами, детальное изучение архитектуры и компетенции сотрудников. Он даже находит место обсуждению типичных страхов и того, как расставить приоритеты. Читайте подробное описание первых 90 дней на новой работе в статье на Хабре тех. Переходите по ссылке в описании. Слушай, да, Мика, хотелось бы с тобой обсудить то, как ты попал вообще в IT. Вот я еще помню, когда готовился, когда первый раз вот мы с тобой записывались, я находил, что ты попал в IT только в 31 год.
1: Да, да, все так.
0: Вот, расскажи вообще вот как к 31 году ты подошел, и почему именно в это время ты такой «все, Айти это будущее».
1: Слушай, ну путь был реально долгий. Вопрос в том, насколько широко в него углубляться глубоко. Вообще, на самом деле, я отучился на разраба в какой-то момент, поэтому все-таки это было скорее возвращение, а не так, что я там совсем с нуля в 31 год пришел, ничего-ничего не зная. Можно начать с того, что... 15, по-моему, лет поступил в МГУ на Истфак. Я очень любил историю. Она меня прям всегда восхищала и драйвила. Отучился там, не знаю, года-полтора, потому что оказалось, что это супер сложно, особенно для там, подростка, который в основном не делал домашки в школе, а просто там, чилил в МГУ это прям супер строгое серьезное обучение. Вот. Но я просто не потянул и вылетел. После этого, спустя какое-то время, я подумал, что бабушка ко мне пришла и говорит, слушай, у тебя все в порядке с логикой, попробуй пойти на разработчика. Но я подумал, ну а что нет, что мне мешает попробовать. Поступил в Шарагу, была такая в Москве Академия Натальи Нестеровой. Не знаю, застал ты такую или нет. Не
0: застал, но я что-то слышал, да.
1: Да, висела везде реклама в метро. Очень странное было место, но там плюс был в том, что преподавали там преподы из МГУ, Бауманки, МГМО, поэтому там с тебя особо вообще ничего не спрашивали, ты мог там учиться или не учиться, но если ты хотел, было у кого. Вот это был прям большой плюс. Мне в целом разработка вообще супер понравилась, там какая-то вот, по крайней мере в универе я для себя ценности не видел в каких-то около разработческих историях, там когда надо было учить там операционные системы, что-то такое, знаешь, вокруг, я прям погибал. Мне было дико скучно, я не понимал, зачем это все. Или там, как там, сети работают, например. А когда надо было написать какую-нибудь сложную работу на языке программирования какого-нибудь, мы тогда почему-то действительно, не знаю почему, на Паскале, на трубу Паскале писали, хотя это уже было какое-то не не 90-е годы. Такой у нас был выбор языка. Слушай, я прям... Охренелый, кайфанул, насколько это было круто. Я там кому-нибудь там на свидание, например, ехал с ноутбуком, писал в метро, продолжал эту курсовую писать, выходил там, поднимался по эскалатору, дописывал мысль, и еще там, не знаю, мог 50 метров идти по улице, и и, там в одной руке ноут, а другой другой рукой дописываю там ту мысль, которую, знаешь, там, чтобы она не улетучилась куда-то. То есть, прям меня это драйвило. Но и параллельно я на самом деле там с третьего курса в универе работал сначала юникейщиком, а потом начал писать программу, которая деканат, которая там отвечала за то, чтобы все преподаватели и студенты были в базе, чтобы можно было посмотреть там расписание, оценки людей. И плюс я параллельно еще стажировался в Sound Microsystems. Он тогда еще был, его еще не купил Oracle. Но это была какая-то там не знаю, полугодовая история. Ну, честно говоря, просто то, что происходит в универе, это настолько сильно отличается от реального IT. По крайней мере, тогда так было. Что, ну, все равно я как-то все взвесил и подумал, что, ну, мне не супер интересно. Меня больше драйвит менеджмент. Почему-то у меня, закончивший универ, такая была в голове история. У моего папа просто был знакомый ресторатор, у которого там было какое-то количество пабов еще. Через него меня устроили менеджером в один из пабов. Они только начали тогда в Москве появляться. Я первые две недели отработал там официантом, потом еще две недели за баром постоял, неделю на кухне. Так это все оказалось дико интересно и весело. После этого меня, собственно, перевели в менеджеры. Я год там с чем-то отменеджерил в этом пабе. Ну и понял, что, конечно, хрень какая-то.
0: Это сколько тебе лет, получается?
1: А, закончил я, по-моему, универ в 10 по-моему. Соответственно, мне было 23.
0: То есть где-то 24, а ты уже менеджер в Хорике. Да,
1: да, все верно. Ну, параллельно, пока я там работал, я заметил, что мне интересно всякие там заниматься... Развитием того, чтобы там люди приходили больше, каким-то образом их интересно привлекать, разные ивенты устраивал э, внутри этого паба, там какие-то повесили дартс, PlayStation поставили, турниры устраивали по FIFA, что-то такое. Ну и меня пригласили, просто посмотрев на всю эту историю, э, в пиар-агентство, которое занимается именно ресторанами, то есть опять хорика и... Там, конечно, я долго не задержался, там была лютейшая, очень клевая девушка-директор, которая прям, если все хорошо, все супер, ты как бы, ты молодец, но если хоть что-то идет не так, там был такой крик и мат, что там задерживались только самые стойкие ребята. Но полгода так или иначе я продержался, получил, кстати, очень крутой опыт, я за это благодарен. Знаешь, вот как мне кажется, что на должности руководителя умение в пиаре, в том, чтобы донести какие-то там ценности, неважно, там, для своих сотрудников, для других э, департаментов, это супер важная вообще вещь, Э, так что это прям в жизни офигенно помогло. Дальше я пошел в стартап техническим директором, меня подруга пригласила, потому что говорит, ну ты же учился в универе на разработку, ты что-нибудь там в этом понимаешь. По факту, знаешь, это техдир, это был... Руководитель сам себя, я был единственным техническим специалистом там, и я отвечал за все вообще, за сайт, за... Это был стартап, это был, наш сайт, на котором богатые девушки могли выставить свою одежду, которую они больше не будут носить, за какие-то вменяемые деньги, и мы отвечали за то, что там приезжал курьер к этой девушке, если кто-то у нее покупал эту вещь, отвозил покупателю... Во-первых, это сайт, во-вторых, логистика. Помимо сайта я занимался еще логистическими компаниями. В общем, впихнули в мою должность все, что хотя бы как-то, знаешь, отчасти связано с техникой. Пару лет я потусил там. Параллельно я понял, что мне очень нравится писать тексты. Я начал фигачить огромное количество всего себе в Facebook. И одна моя знакомая, почитав это, написала мне, говорит, «Слушай, я тут собираюсь открывать э, интернет-издание». Мне нравится, как ты пишешь, uh, давай я буду отвечать там за бизнес-часть, а uh, ты станешь uh, главредом. Я <laughs> такой, офигеть, вот это предложение звучит, и очень интересно, чего бы не попробовать. Слушай, пришел. Я параллельно тоже, естественно, отвечал за техническую часть, потому что она вообще в ней не разбиралась. Uh, были инвесторы. Мы сделали сайт там за 3-4 месяца параллельно мы там договорились о какой-то редакционной политике. Я по рынку пошерстил, поискал клевых журналистов, договорился с ними, нанял их. Мы написали какой-то первый пул текстов, чтобы было с чем выйти, и какой-то был бы запас. И в день выхода, чтобы мы должны зрелизиться, выпустить наши интернет-издания. Эта девушка ссорится с инвесторами гениально вообще слушай ну как-то я там э, год еще поварился в пиаре и тут я осознал что блин вот в этот момент мне уже тридцатка какой-то вот я все хренью занимаюсь все конечно дико интересно много разного попробовал но кажется что нужно выбрать одну уже какую-то стезю и себя в ней реализовывать, потому что так вот э, шарохаться, знаешь, из стороны в сторону можно бесконечно. Ну и, собственно, знаешь, я вспомнил, что, блин, ну я же отучился на разраба. Э, Наверняка же, что это это значит, и можно попробовать восстановить свои знания. Почему-то я тогда решил, что проще всего быть фронтендером, что там меньше всего нужно знаний, чтобы в это вникнуть, потому что там, да это же там HTML, CSS, что там такого-то. Тогда у меня такое было представление об этом. Записался на какие-то курсы, код академии, два месяца посидел дома, знаешь, поштудировал их, открыл learn JavaScript, там тоже посидел. И неожиданно через два месяца ну, там, я уже вышел на собес и меня взяли просто в какую-то галеру, очень прикольную, кстати. Там. Галеры бывают разные, но это прям топовая была. До стажера?
0: Топовая галера.
1: Да, да. Но, знаешь, мне прям повезло на самом деле, потому что мне чувак, который взял меня, он потом сказал, что «Слушай, я тебя взял только из-за финальной речи, как ты толканул, что ты... я знаю, что я ничего не знаю, но я очень хочу, и я это докажу, если что». Можешь оставить топ-галер? Слушай, а я не знаю, на самом деле, много галер. Я в них не так, чтобы много работал. Была одна единственная. Это Авентика. Она навсегда в моем сердце. Они прям были молодцы. Они брали стажеров, очень круто их быстро учили, э, там, потому что были крутые сины ребята, которые прям полноценно вкладывались в наше обучение, э, так что им всем любовь. Знаешь, кстати, еще хотел, да, добавить момент, что то, что я подумал, что у меня есть какие-то знания из универа, и сейчас они мне помогут э, с тем, что я сейчас вольюсь обратно войти IT, да хрен там плавал э, все эти там 4-5 там, лет обучения в универе, то, что мне Потом в результате пригодилось в моей реальной работе. Но, блин, это за неделю можно выучить на самом деле.
0: А это получается, вот ты работаешь в Авентике, это тебе сколько лет?
1: Это мне 31.
0: И как в итоге ты оттуда попал в Альфу?
1: Год я отработал в Авентике. После Авентики я почувствовал, что ну, нужно уже где-то не в Галере побыть, а какое-то более приличное место перейти. Ну, плюс там платили не супер много, поэтому тоже было важно куда-то перейти. Я пошел в компанию BBDO. Это здоровый маркетинговый холдинг американский. Там тоже год отработал. Ну, там, наверное, я уже был плюс-минус медлом, потому что мне просто дали свой проект, где я был единственным фронтом. Нужно было его с нуля реализовать и просто тащить. К концу года я понял, что это, конечно, все хорошо, но... Я пилю просто то, что хочу, а как надо правильно, я вообще хрен его знает. Поэтому я подумал, что нужно идти куда-нибудь, где хорошо выстроены процессы разработки и учиться. Ну и параллельно, слушай, я, я все время учился, я прям постоянно вкалывал, я, допустим, 8 часов, например, работал, и еще там часа 4 точно в день, ну если, знаешь, в среднем брать на протяжении этих двух лет где-нибудь учился там, либо на курсах, либо какие-то видосы смотрел. И вот последнее, что я перед этим закончил, прежде чем ушел, это были курсы по фронтенду в Яндекс Яндекс.Практикуме, причем на Джуна. Я скорее был реактор-разработчиком, JS я знал хреново прям. Поэтому я решил прям себе базу с нуля вот пойти подучить ее. И выяснилось, что это прям очень хорошее было решение, потому что я пошел собеситься, когда был еще в видео, пошел уже сразу в те компании, которые были мне интересны. Я попробовался, тогда еще был Mail, попробовался в Касперский, в Яндекс и в Альфу. Ну, почему тут я эти компании выбрал для себя. Ну и на тот момент из тех, с кем я собеседовался, мне больше всех понравилось Альфа, они там быстрее всех все этапы прошли и сделали офер. Я подумал, что не буду вообще выпендриваться, сразу сходу соглашусь. И что меня больше всего поразило, они мне предложили сходу должность тех лида, несмотря на то, что у меня всего два года опыта в разработке, и я вот только-только закончил практику на джуна, у меня это в голове не мачилось.
0: Как так случилось? Ну, то есть, ты, ты спрашивал, почему они так сделали, когда уже устраивался?
1: Да, у меня когда был финальный собес с руководителем, в uh, BBDO на самом деле, когда узнали, что я собираюсь уходить, сказали, слушай, а не хочешь ли возглавить наше JS-подразделение? Uh, Нам такая история сейчас нужна, и тебе нужно расти. Uh, слушай, ну я подумал, что да, это приятно с одной стороны и интересно, но откуда я узнаю, как правильно и как надо? Я опять сейчас какие-нибудь там кустарные истории придумаю и внедрю, поэтому решил все-таки уйти. И я, собственно, всю эту историю на совместе с руководителем потенциальным рассказал. И он говорит, о, супер, значит тогда руководителем и будешь. Вот техлит, у тебя будет два человека, вот такая-то команда. Ну, класс, погнали. Страшно, конечно, было, но я
2: согласился.
0: Смотри, если немножко вот так вот задержаться, остановиться на этом месте, период до того, как ты попал в Альфа-банк, в принципе, там как-то нормально уже войти, у тебя какой-то вот такой очень много разных сфер, как будто бы ты перепробовал. Не знаю, опять же... Как вообще у тебя это удавалось и как тебе было не страшно так брать и соглашаться на все что все входящие предложения, которые тебе поступали? Но вопрос скорее в том, как вот ты думаешь? Какие на- навыки тебе это дало, и дало ли это какие-то полезные вещи, которые помогли тебе вот сразу стать тех лидом в Альфа-банке?
1: Слушай, да конечно, я прям заметил, что вот уже до этого тебе сказал, что пиар был супер полезен, потому что ты на самом деле и при себя можешь какие-то вещи рассказать с правильной стороны, их преподнеся, А когда общаешься там с ребятами в своей команде и передаешь какую-то инфу, которая, например, тебе самому не нравится, ты же не говоришь прям вот ровно так же, как тебе это сказали. Ты пытаешься какую-то там ценность классную обоснование придумать для ребят, чтобы они поняли, зачем это по-настоящему не нужно, а не просто агрились и бомбили, например. Работа менеджером в пабе, естественно, тоже дала свои плюсы какой-то, знаешь, опыт руководства людьми, ты понимаешь, какие бывают проблемы. Там понятно, что в пабе я еще там 23-летний кучу дров наломал, были какие-то кейсы, когда я э, вел себя неправильно, и само собой, в общем, это помогло избежать этих же проблем э, на должности тех лида. И работа вот в этом стартапе со шмотками связанным тоже, само собой, была полезна, потому что там я достаточно много процессов настраивал, как это все должно работать, как логистика должна правильно работать, какую компанию мы для логистики выбираем и какое количество с нами будет работать. Когда приходишь... В IT ты понимаешь, что, в принципе, большому счету все ровно то же самое. Все те же процессы, все те же люди, просто более софтовые, но тебе приятнее с ними общаться, у нас такой какой-то приятный мирок, но people management и процессы все то же самое.
0: А в целом вот уже поработав там в Альфе, поработав э, лидом, став вот там руководителем направления э, и так далее, э, ты вот скорее молодым людям, которые хотят тоже попасть, например, в, в руководство разработкой, советуешь вот такой вот? рваный путь, и посмотреть другие сферы, там, поработать той же самой, там, хорики в стартапах, в редакциях главным редактором. Или все-таки, на твой взгляд, это замедлило твой карьерный рост, который мог бы быть в IT, если ты сразу туда попал?
1: Мне кажется, что скорее замедлило, потому что если ты, если тебя драйвит какие-то там процессы, менеджмент, что-то такое, то внутри IT на самом деле вырасти гораздо проще. Процессы более выстроенные Есть у кого посмотреть, узнать Столько конференций, столько вокруг умных людей, на которых можно посмотреть и с которых взять пример Ну, слушай, я, получается, с 23 лет до 31 года 8 лет потратила на то, чтобы... Да, безусловно, слушай, я много всего узнал, огромный опыт получил но я подозреваю, что если бы я пошел в 23 года в IT, то к 31 году я был бы, скорее всего, дальше, чем я сейчас.
0: И, собственно, как развивалась твоя карьера, получается, уже в Альфа-банке? То есть ты вот стал этим техлидом. Во-первых, сложно ли тебе было? Просто вот мне, в принципе, близка такая история, когда ты, по сути, еще не причесав свой фундамент в лице каких-то там сеньорских знаний, каких-то определенных технологий, тебя делают руководителем, и тебе приходится срочно либо догонять, либо забить. Вот как у тебя было, комфортно ли тебе было сразу руководить теми, кто, по сути знает там JavaScript раза в три лучше тебя.
1: Я, кстати, думал, что так и есть, что ребята, к которым я прихожу, условно руководить, хотя там я был там даже не функциональным руководителем, а просто техлидом, условно более экспертным э, человеком в команде. Думал, что они будут намного сильнее, но, знаешь, вот выяснилось, что за два года я очень неплохо поднатаскался в GS, что у меня прям такие хорошие знания, и в чем-то, да, они были сильнее, но было много направлений фронта, в которых как раз я... Потом с удовольствием заметил, что проявляю экспертность и могу сказать там какие-то более углубленные вещи, чем ребята даже знали. Но на первый момент, конечно, это было ужасно стрессово. Я был в панике, все было чудовищно. Не понимал, как это должно как я должен себя вести э, рядом с такими, знаешь, непожителями по сравнению со мной, которые вышел из этих галер. Э, они там наверняка супер суперсинеры из Альфа-банка. Но первое время было реально тяжело из-за того, что это интерпрайз вообще совершенно другие процессы. Я до этого не работал ни с жирой, ни с Confluence. Не было там каких-то кучи библиотек фронтовых, которые мы используем, SSR, какая-то CMS, на которой мы все это собираем. Мозг просто взрывался нахрен. Мне кажется, у меня полгода ушло только, чтобы искренне понять, как там все внутри друг с другом связано. И то, знаешь, так высокоуровнево, чтобы углубиться, там, скорее всего, год ушел.
0: Через сколько ты стал, получается, именно уже руководителем направления?
1: Я полтора года отработал техлидом. Где-то год, наверное, я занимался исключительно техлидством. Хотя нет, наверное, полгода только техлидством. Потом через полгода взял все еще сабесить. Еще через полгода мне предложили сделать школу фронтендеров внутреннюю в Альфа-банке. Я подумал, что это супер крутой челлендж, процессная задача. С удовольствием взялся. За пару недель меня так задравил, я придумал вообще все, как это должно работать. Описал, нанял первых трех джинов и провел пилот. И как-то так это все хорошо выстрелило, что когда освободилась должность руководителя направления, один из чуваков просто уволился. Первым делом пришли ко мне и... Я, опять же, был, знаешь, в шоке, потому что я, в принципе-то, программирую там всего три с небольшим года, а тут уже руководитель направления, как с этим внутренне справляться. Мой синдром самозванца, знаешь, тут вспыхнул просто еще сильнее, чем до этого, когда мне технидом предложили быть.
0: А как ты вообще справлялся с этим синдром самозванца Исправился ли вообще?
1: Справлялся, да сложно было с ним справляться, тут надо просто. Время лечит. Ты сидишь на своей должности, что-то делаешь, и понимаешь, что ничего ужасного не происходит. Люди не увольняются, системы не падают, на тебя вокруг все не агрятся, а скорее, наоборот, все кажется, что все хорошо все довольные, даже остается какой то там неожиданно через несколько месяцев время, чтобы делать еще какие-то дополнительные процессные таски, которые там, ну, лично меня драйвят. Но ты понимаешь, что ты просто реально справляешься со своими задачами, значит, все окей. Видимый синдром самозванца придуманный, но ты же психику свою, так знаешь, с ней сложно, не получается и доказать, что да все в порядке, расслабься. Но со временем, знаешь, расслабление приходит и становится все более-менее ок.
0: Но при этом ты же, получается, в Альфа-банке вообще пропустил тот момент, когда надо было типа самому код писать.
1: Нет-нет, на должности тех лета там прям было много кода. У меня параллельно было два разраба, но 60-70% времени писал код, какие-то там компонентики. Мне больше всего нравилось именно кодить, поэтому какие-то самые сложные компоненты я старался на себя брать.
0: Каким образом ты распределял задачи между собой и своими ребятами, будучи техледом, и учитывая, как ты называл там свой джуновский уровень?
1: Знаешь, у нас на самом деле команда была достаточно расслабленная, неправильно будет звучать, очень такая семейная, душевная, все в ней было прям в этом плане кайфово, и мы и с продуктом, и с проектом договаривались, что вот сегодня, например, я не буду заниматься своими задачами, вот там у одного из моих ребят не получается какой-то компонент по какой-то причине заперить, и мы просто созвонимся, и там через Zoom параллельным программированием вместе этот компонент затащим. Особенно первое время я вообще когда не понимал совершенно, что вокруг происходит, кто-нибудь из ребят, например, ровно так же со мной сидел, помогал написать то, что винтики еще у меня в голове не стали правильно, как работает Enterprise, они мне помогали, в общем, их наладить.
0: А при этом избежала ли тебя вот эта вот стандартная история у таких более основательно задержавшихся в разработке ребят, что тебя вот очень сильно тянет обратно писать код? Или тебе как раз с этим вполне комфортно
1: сложилось? Ой, знаешь, я так переживал, когда мне предложили должность руководителя направления по этому поводу. Я дико кайфовал от разработки. Когда перешел на должность менеджера, буквально там спустя... Две недели, месяц понял, что блин, меня это дравит еще больше. Это настолько, тут столько интересного, со всех сторон просто на себя валится. People management. Общение вот со всеми вообще вокруг людьми. У меня тогда на первый момент было 30 человек. Нужно всех узнать, со всеми познакомиться, понять, чем они горят, что их волнует. Нужно вникнуть в. Проект, посмотреть его технический бэклог. В другом проекте, например, вообще никакого технического бэклога нету. Нужно задуматься о том, куда он должен идти. В третьем моем проекте вообще ни хрена нет совершенно. Только два разраба, которые когда-то на нем работали, но сейчас не работают, и никто ничего о нем не знает. Нужно восстанавливать вообще все знания о нем. Приходят ко мне дизайнеры и говорят, что мои фронты вообще совершенно не умеют общаться, не дают обратной связи. Это тоже нужно настраивать. В первый же день ко мне пришел чувак с оффером из Сбера. Нужно было сходу это решать, каким образом его оставить, потому что он был очень важным членом команды. Но знаешь, в общем, мир перевернулся. Надо было еще, там, не знаю, в три раза ускориться по сравнению с предыдущей должностью, и меня это, в общем, очень задравило.
0: А при этом, по по факту, чем тебе нужно было заниматься на позиции руководителя направления, и где ты недостающие навыки э, добирал в себя, и, грубо говоря, чем управление разработчиками отличается от управления э, официантами в хорике?
1: Где, во-первых, добирал знаний, я сходу вот прям э, по старой своей э, привычке пошел в Яндекс практикум э, на руководитель разработки. У них там что-то, ну как-то не так называется, но похожее что-то. Узнал какие-то там первые вещи про менеджмент правильные про смарт, например, потому что до этого я даже смарта не знал. Плюс у нас в Альфа-банке тоже есть э, управленческие курсы, на них походил. Кстати, прям топовые были, очень много практического опыта дали, понял, каким образом нужно там взаимодействовать с людьми и как доносить ценность, как сделать так, чтобы люди твои не выгорали, все какие-то суперважные и полезные вещи, которые как-то укореняются у тебя в мозгу, и ты фактически как будто бы даже уже не можешь неправильно сделать, потому что не понимаешь зачем. Всю, на самом деле, дорогу я не прекращал учиться, вот что будучи там разработчиком, тех лидом, руководителем направления, потому что мне казалось, что если я сейчас остановлюсь, то э, выяснится, естественно, что я самозванец, э, и меня выкинут вообще моментально оттуда. Вот, а вторая часть вопроса, да, по поводу того, отличалось ли руководство официантами и разработчиками, Uh, да, безусловно. Uh, все-таки там официанты, бармены, это все такая, знаешь, совершенно другая среда, другие люди. Uh, они тоже там открытые, но по-другому. Очень просто с тобой общаются, прям все могут в лицо сказать. Либо могут вообще нахрен ничего не сказать, что ты просто ходишь, думаешь, что вообще происходит. Все на каком-то, знаешь, интуиции и драйве происходило в, в пабе, как, собственно, в нем, наверное, и должно происходить. А вот когда ты руководишь разработчиками... Ну, у меня, по крайней мере, такой опыт, он только ну в Альфе, и мы очень запаривались над тем, кого нанимаем. Мы нанимали суперсофтовых ребят, поэтому достаточно просто было налаживать контакт. Все с тобой могли нормально поговорить, объяснить, чего они хотят, куда они хотят двигаться, В этом плане было намного проще. Да, понятно, что там первое время пришлось людей немножко там расшевелить и дать какую-то уверенность в том, что ты не совсем какой-то долбоящер. Спустя пару месяцев, мне кажется, мы стали хорошей командой и вместе стали решать задачи.
0: Да, еще был вопрос то, чем ты вообще занимаешься. То есть, что такое направление развития JavaScript в банке? Что там развивать? Что, по сути, входит в твои какие-то ежедневные обязанности? Можешь описать свой типа, день, например, работа.
1: Ой, слушай, давай я вот сейчас вот обязательно обговорим, чтобы никто не запутался, ни ты, не слушатели. У меня две должности, руководитель направления было в Альфа-банке. Вот та, о которой мы сейчас говорили, Первая должность – это просто руководитель направления. Я занимался физлицами, это сайт Альфа Онлайн, то есть интернет-банк. Собственно, все, что касалось его, вот все фронты, я занимался ими. Я на этой должности пробыл 9 месяцев, вот я могу рассказать, что я на ней делал. А 9 месяцев спустя у нас произошла реструктуризация, и старые должности пропали, появилась куча новых.
0: Я думаю, как раз интереснее больше про новую: про руководительное направление там, какого-то проекта в целом понятно. То есть, ну ты был, там, руководил всеми на, на этом проекте и писал роудмапы всякие и так далее. А вот что такое развивать GS в Альфа-банке это интересно.
1: А, окей, хорошо. Давай тогда да, перейдем к следующей должности. Смотри, давай, наверное, начну с того, как вообще. Что была за реструктуризация? У нас убрали центры компетенции, которые... Не знаю, знаешь матричную структуру, как она выглядит, да?
0: Да, я в ней работаю. А, ну вот, да, хорошо. Как посмели убрать центры компетенции? Кто, кто так решил сделать, почему? А,
1: ну, потому что решили, что мы уже крупная IT-компания, и нужно двигаться в сторону решения. Компании на рынке, которые именно айтишные, в них по большей части нет центров компетенции, там есть дирекции, которые соответствуют стримам бизнесовым, собственно, как у нас сейчас сделано. Есть кроссфункциональные руководители теперь, там, CTO, несколько дирекций, которые там соответствуют тому или иному стриму или там клиентскому пути, неважно. И есть теперь «Центр координации повышения эффективности», в котором я как раз и работаю, он вот скорее на уровне департамента находится. Хоть нас и рисуют, знаешь, скорее как там одну из дирекций, но по факту мы никакая не дирекция. В ней собрано, сейчас, по-моему, у нас 17 человек, несколько руководителей, которые отвечают за компетенции. Там JS, Java, QA, системные аналитики. Сейчас там еще нам докинут несколько компетенций в ближайшее время. Плюс есть ребята, которые занимаются обучением, внутренними коммуникациями, внешними коммуникациями нашего IT и те, кто отвечают за метрики эффективности. За что отвечаю конкретно я – На самом деле, с одной стороны, очень много за что, с другой стороны, учитывая то, что сейчас нету такого people-менеджмента, как раньше, намного меньше за что отвечаю. Во-первых, это ну, по большей части процессы. Процессы, которые касаются нашего всего департамента, с одной стороны, а с другой стороны, конкретно моего JS. Есть глобальные стратегические инициативы, которые есть у департамента, и кто-нибудь из ребят их лидит из центра координации. Когда эту инициативу э, со всеми утвердили, все согласились, что вот она правильно выстроена, все с ней согласны, и надо ее внедрять, в этот момент э, все лидеры компетенции, вот я, например, за JS отвечаю, должен каким-то образом э, имплементировать это в JS-еров. Во-первых, там, может быть, это делал там, первым джавист, делал пилот, я должен это перенести на JS, договориться там со своими тех лидами, которые есть у нас в JS, как это должно выглядеть там в составе какой-то рабочей группы. И после этого, после того, как мы поняли, что да, окей, вот так вот мы перекладываем на JS, мы внедряем это все в работу наших сервисов. Это одна часть, более простая. А есть стратегические инициативы, которые перепали лично мне, я их курирую, и, собственно, я должен их внедрить не на 300 человек, джейсеров, которые у нас есть, а подумать о всем там департаменте с 2500 человек, как это должно работать на всех. Провожу там, Продумываю, как это должно выглядеть, провожу пилот, и после этого, собственно, интегрирую во всех.
0: То есть, с одной стороны, это как будто бы уменьшение зоны ответственности после реструктуризации, с другой стороны, как будто бы ты не напрямую, но на большее количество людей можешь влиять.
1: Да-да, совсем какой-то, знаешь, более высокий уровень абстракции
0: Но при этом я читал, что ты руководил, вот когда работал предыдущим руководителем управления, типа сотни разработчиков, а тут ты говоришь, типа там 17 человек Изменились ли вообще какие-то паттерны, там, people management с учетом вот такой смены парадигмы?
1: Да, да, это у меня почти сотен человек было. Здесь 17 человек – это во всем нашем центре координации. Я в него вхожу, я не его руководитель. У меня-то вообще всего два джейсера, с которыми мы всю эту историю вместе поддерживаем. Мы там разрабатываем стандарты какие-нибудь, собираемся с джейсерами. А, вот я еще забыл сказать, на нас еще тоже внутренние коммуникации и внешние, касающиеся джейсера. То есть мы там много контактируем с DevRel, с ребятами, которые э, хотят быть спикерами, помогаем им, э, прогоняем э, их доклады, чтобы они куда-нибудь оплавились на конференции, устраиваем всякие там JS-завтраки, такие истории. Вот для этого нужна какая-то небольшая команда. Ну и понятно, знаешь, что после того, как у тебя там было только что 90 человек, а теперь 2, очень сильно меняются паттерны. У нас есть там один синк в неделю на троих, и мы просто рассказываем, как эту неделю провели, чем гордимся, что за это время сделали. А до этого-то понятно, что People Management съедал огромную кучу времени.
0: При этом ты типа стал на стыке... IT-руководства и IT-бренда, я так понимаю, то в в этом направлении насколько было сложно туда погружаться и насколько тебе вообще это все близко, опять же, с учетом твоей такой разнообразной карьеры, насколько с радостью ты воспринял данный карьерный переход?
1: Слушай, это как раз было достаточно просто, как раз благодаря тому, что у меня был опыт в пиаре. Я понимал плюс-минус процессы, которые ну, есть в маркетинге и, и в пиаре, потому что и то, и то, знаешь, надо было учитывать. Вот, нужно было подумать, каким образом мы доносим ценности тех или иных изменений, введения новых процессов до наших разработчиков, например. Потому что понятно, что, знаешь, мы все не любим какие-то нововведения, особенно если там к тебе приходят сверху и говорят: слушай, вот теперь там нужно работать так. А почему так нужно работать? Хрен его вообще знает. Поэтому вот, например, важно, вот мы. Чем регулярно занимаемся, собираем встречи со всеми фронтами и рассказываем: вы слушайте, ребят, мы вот внедрили такие-то стандарты. Мы с вами со всеми посоветовались, вот сделали pull request, вы могли его посмотреть, прокомментировать, вот теперь он внедрен. Давайте жить теперь по этому стандарту. Мы еще внедрили шаблоны микросервисов, с которых вы можете там стартовать свои новые проекты. Они теперь актуализированы под эти стандарты, которые мы с вами только что там прописали. Если такие, окей, супер, спасибо. Понятно, зачем это и почему. А не так, что просто, знаешь, кто-то пришел и сверху сказал, что типа теперь плывем так.
0: А ты получается, вот, и, если уходить немножко в сторону, попал в программный комитет подлодки Темлит-Крю до того, как попал в такую отчасти Девриал или нет?
1: Нет, уже после. Я, наверное, уже, походил на несколько конференций, уже вот был на этой должности, на новой. Попал я, мы договорились в сентябре прошлого года с Костей подробным, которого ты тоже знаешь, что я буду в этом участвовать.
0: Как тебе вот эта вот история, связанная с отбиранием докладов, с выступлениями, насколько это еще вот поверх твоего опыта корректно легло?
1: Слушай, да мне это все кажется, во-первых, корректно легло, во-вторых, лично для себя я очень большую ценность вижу во всех этих э, историях, там, в выступлениях, в том, чтобы быть в программных комитетах, э, метапы какие-то устраивать, потому что мы тоже этим занимаемся. Вот Оля Болтова, которую ты тоже знаешь, она же сделала там метапчики Афронтенд, которые мы вместе с Альфа-банком стартовали. Почему это для меня ценно? Я, когда только-только начинал вот в 31 год в разработке, смотрел какие-то там видосы, как люди в больших компаниях работают, небожители какие-то, несколько раз попался на ребят из Альфа-банка, и чем-то они меня цепанули. Они так классно софтово рассказывали все, я почувствовал какую-то атмосферу от работы внутри, и... Это, собственно, была одна из причин, почему я, когда шел, искал новую работу, будучи в видео, вот включил Альфу в состав вот там и Яндекса на тот момент. Очень важно для того, чтобы ребята на рынке видели, как у вас круто, что у вас работают адекватные люди, что там, если ты перейдешь, у тебя будет все хорошо, и тебе будет там комфортно, приятно жить. Это супер важная вещь, показывать это ребятам, особенно стартующим свою карьеру, чтобы они хотели к вам прийти, чтобы у вас были потенциальные работники, хотящие к вам устроиться. Меня это всегда драйвило, короче, вот.
0: Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
1: Блин, хороший вопрос, не знаю.
0: То есть понятно, да, что у тебя вот есть вот эти вот куча должностей, где ты был, но как бы, возможно, кем ты мечтал быть, вот, я скорее в эту сторону.
1: знаешь, у меня был долгий период, когда... Сейчас ты, конечно, удивишься, наверное, моему выбору. Я прям очень долго фанател от футбола. Я не, там, не особо ходил на какие-то стадионы, никаких фан-движений в них не участвовал, но я читал кучу новостей, каких-то статистики, знал, кто куда переходит всегда, за какие деньги. При этом сам всегда любил играть в футбол. И мне кажется, что если бы меня вовремя бы отдали какую-нибудь секцию, или я бы сам догадался бы до этого, я бы, скорее всего, какую-то часть времени пробыл бы футболистом, я думаю.
0: А в целом ты, уже будучи вот руководителем в и как бы когда у тебя устаканилась карьера, ты думал в какой-то момент, что, блин, вот, как будто бы вот в той сфере, в которой я был, но из которой я поперескакивал там туда-обратно, я мог бы раскрыться больше, и ты вспоминал это с какой-то теплотой.
1: Слушайте, нет Слава богу, что я в IT <свят> Настолько Как-то, по крайней мере, мне близкий Менталитет Люди здесь, в этой сфере Знаешь, мне кажется, что Сейчас, может быть, разрыв с другими сферами Может быть, немножко нивелировался Но когда я только начинал в IT Сколько я? Да, пять лет в IT Тогда, по крайней мере, разрыв между Вот it и другими Компаниями, сферами был такой большой, что я когда только начинал, я подумал, о боже, кто все эти прекрасные люди, почему они все вокруг меня собрались. И у меня, собственно, из-за этого с первой работы, с моей галеры, огромная куча друзей осталась, прям по-настоящему друзей.
0: Откуда ты вообще? Вот, просто у меня есть классический вопрос э, про то, почему стоит приехать куда-то вот на родину человека. С учетом того, что какая у тебя фамилия, можно было бы подумать, что ты родился где-нибудь в Финляндии, но вроде как я помню, что это не так.
1: Да-да, я родился в Москве, у меня есть финские корни, как, в общем, понятно по фамилии. Я даже когда-то там в детстве слегка умел говорить по-фински. Сейчас я даже там, не знаю, помню, как сказать. Я тебя люблю, но, знаешь, вот на этом уровне не больше. А так я всю жизнь в Москве живу, которую очень, в общем, люблю.
0: Окей, а с учетом финских корней у тебя была история с тем, что тебя в какой-то там период жизни упорно пытались как-то... Куда-то утащить, что что ты там сидишь в Москве, переезжай, в Финляндии стабильно, здорово, будущее и, и все такое.
1: Да какие-то такие, наверное, да, разговоры вокруг меня ходили, но честно, слушай, не знаю, мне нравится все в Москве, в России, да, понятно, что там без каких-то событий все было намного проще и понятнее и приятнее. Но я настолько искренне люблю Москву, что. Чтобы поменять что-то, ну, должно, видимо, что-то еще большее произойти.
0: Да, И вот тут как раз идеально. Если вы хотите узнать, насколько Мика любит Москву, то как раз послушайте выпуск подкаста «600К в секунду», где Мика на протяжении трех часов хвалит Москву без установки.
1: Да, мы тогда увлеклись хорошо так.
0: Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
1: Слушай, не знаю, я вот, например, не особо погрузился пока в искусственные интеллекты, которые сейчас начинают со всех сторон появляться. Непонятно, насколько они заменят или не заменят кучу профессий, которые у нас в IT есть. Я так подозреваю, что, скорее всего, каким-то образом их виды изменят. Это 100%. Без этого явно уже от этого не уйти. Но кажется, что это скорее, знаешь, может быть даже не проблема, но проблема для многих людей, которым придется сильно перестраиваться.
0: Еще вопрос лично от меня. В чем секрет твоей вечной молодости, так так и назовем? Мне иногда говорят, что, Андрей, ты типа выглядишь не на 30 лет, но, Мика, ты не выглядишь даже на... Ты выглядишь на 10 лет младше своего возраста.
1: Это да, очень хороший вопрос. Не знаю, я мне, наверное, лет в 30 еще э, не продавали. Алкоголь в магазинах, они совершенно отказывались верить, что мне больше 18. Это сейчас, видимо, руководские должности, руководящие должности меня состарили, поэтому я стал выглядеть знаешь, хотя бы на 26, как ты говоришь. Да, тут на самом деле все корни. У меня мама в свои там, 57, дай бог, на 40 выглядит. Так что все дело в этом.
0: И еще я придумал э, смешную штуку. Э, я видел у тебя, э, с тобой была статья на Хабре про собеседование наоборот. Мика, какой, можешь один вопрос какой-нибудь мне задать, я на него отвечу. Будет у нас интервью наоборот.
1: Хорошо, я к этому не готовился, это неожиданно. Давай так, я не знаю, почему меня это волнует, но я спрошу именно это. Когда ты во фронт-энд пригласишь Олю Болотову?
0: Oh, это очень хороший вопрос. Слушай, ну я всегда отвечаю таким образом, что я жду какого-нибудь, знаешь, типа, либо инфоповода, либо того момента, когда я насоберу достаточное количество открытых материалов, которые бы позволяли мне какой-то интересный разговор с человеком построить. Вот поэтому думаю, что с учетом того, что Оля болота там, типа сейчас в Киеве работает и как-то тоже у нее карьера развивается и всякое интересное происходит, она там продолжает ходить выступать и однажды думаю, что если она фронтенд не покинет, то точно позову.
1: Я просто недавно с ней общался и у нее какая-то суперинтересная теперь должность, она developer experience менеджер. Я подумал, что тебе было бы с ней, наверное, интересно пообщаться. Не знаю, почему-то в моменте просто подумал о ней, поэтому про нее и спросил.
0: Супер, хорошо. Напоследок мой гость дает какой-нибудь совет моей аудитории. Это может быть что-нибудь более техническое или более абстрактное. Что ты ему можешь посоветовать?
1: Ну, если в профессиональном плане, на самом деле могу посоветовать очень банальную вещь. Вот мне кажется, что я достаточно быстро по карьере развивался в IT, Единственное, что мне позволило это сделать, я просто бесконечно учился, помимо того, что там, работал вечера, выходные, там, первые годы, это просто необходимо и обязательно, если вы куда-то спешите.
0: Супер. Спасибо тебе большое, да, что присоединился на разговор. Как обычно, хочется сказать отдельное спасибо тем, кто дослушал до конца. Обязательно подписывайтесь на наши все там соцсети, на тот стриминг, где вы это послушали, на бусте подписывайтесь. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
1: Спасибо, Андрей. Пока.